0: Добрый вечер, мы переходим к недельной главе, недельной... в этой неделе мы будем читать главу Беалутха, и там есть очень интересный момент, То есть, да, мы уже читаем с самого начала книги Бамидбар, у нас все хорошо, все начинается замечательно, я уже говорил, упоминал, что вот-вот то чаяние, то, куда мы идем, та цель, к которой мы идем, уже, то называется, совсем в руке почти. Народ Израиля уже построили мешка, э, уже, то есть, э, они вышли из Игита, то есть, они прошли Гарсина, они построили мешкан, они уже построили э, лагерь, уже все готово, и вот-вот-вот мы будем войти в землю Израиля. Тут мы знаем, что мы скоро войдем в землю Израиля, потому что в книге Дворим, в самом начале книги Дворим, в первой главе написано «Ахада сарьем мехурев дере гарсы ир адкадэш то есть, да, что 11 дней от Херова, от горы Синай, через гору Сеир до Кадеш-Барне. Кадеш-Барне – это уже это там, где не стояли, чтобы идти в землю Израиля. 11 дней. 11 дней, которые заняли 40 лет. 39 по-настоящему, потому что один год уже прошел. Вот. Короче, все хорошо. И, естественно, все это подвести, это все будет сам Шарабейну. Он водить в землю Израиля будет сам Мушарабейну. То есть, да, все хорошо, все замечательно, все шикарно. Кстати, это пока видно очень сильно из э, корня Тет-Вав-Бет, Тов, то есть хорошо, который повторяется несколько раз, когда Мушарабейну пытается уговорить Итро своего зятя присоединиться к ним. Давайте сейчас открою и прочитаю вам то есть, слова э, Муше э, в нашей главе. Это звучит так. Смотрите, как это звучит. На иврите прощается. Выомр, машели, уэль, я не пойду, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Эээ... Я прошу держать, пожалуйста, выключенные микрофоны. Ээ... И все равно продолжает и говорит, выяет и но если с ним нами пойдешь, он сначала отказывается, но говорит, все равно, выяяет то в и та То есть каждое второе слово, слово то, и дальше это, но он в конце концов с ними не идет. В любом случае, что мы здесь видим? а, Кстати, давайте сначала перевод прочитаем. И сказал Мушеху в его сыну Руэля, медянитянина, тестя Мушем, в то место, в котором сказал Господь, его дам вам, иди с нами, мы сделаем тебе добро. Ибо Господь обещал благополучие Израилю. Слово «тов» они то есть, переводят по-разному. Но он сказал Не «пойду». И вот если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. И там, правда, на русском языке, естественно, убили повторение бесконечное, то есть корня «тов» в разных вариациях, но оно явно показывает, все шикарно, все идеально, мы идем. И, и тут продолжение этого, то есть сразу после этого глобально, то есть и облако Господне над ними, днем и ночью, и так далее, и перед тем, как Всевышний будет, нам, как Торо будет написывать уже, скажем так, грехи пустыни, которые начинаются в нашей голове, появляется два стиха, которые обозначены двумя двумя перевернутыми буквами НУН. Причем, кстати, в Свитке Торе тоже. И было, когда поднимется ковчег, в путь говорил Маше, «Свастань, Господи, рассеются враги твои, и побегут ненавистники твои от лица твоего». И когда останавливался, он говорил, «Оборотись, Господи, к десяткам тысяч семей Израиля». Два стиха. После этого начинается же описание... Ой, как нам было хорошо в Египте, ой, как нам вы это достали в пустыне, то нам не все так, и это нам не так, ну и так далее. Да? Этот рассказ вы уже знаете, народу Израиля всегда, как сказано в Дуду Тупазу, в я понял, говорят, еврейский народу они не жалуются, когда им плохо, им плохо, если они не жалуются. Вот. Так оно по сей день работает. В любом случае, что значит эти стихи? Наши мудрецы говорят, что до того говорят, что эти стихи настолько важны, что они являются отдельной книгой из книг Торы. Это отдельный хумаш. Два стиха. Как сказано в Атанурабаве и Бенцо Арон в юмор муше», то есть, да, и, и вот эти вот слова, это, кстати, Мараф Тратати шаббат, который говорит, это... Э, Зачем я обозначил Всевышний, то есть знаками сверху вниз, то вот два прямых вот Ну, надо сказать, что нет, есть здесь не место. То есть, да, на другом месте. А, а это, то есть, от обьяснения. Раби, это Раби Удана Си говорит, но мингашем говорит, нет, Всевышнего это, а это из-за того, что это, то есть, не, а из того, что это важная книга сама по себе. Как сказал Раби Шмойль Барнахман, сказал Амар Йонатан, Хадсайвхадсва Амудея Шива, то есть прокопала семь столпов. В Элю Шива Сифрейтура, это семь кникторов. Кажется, кеман Кирабик, то есть он сказал это как мне, как мне рабиду да носить, то есть по мне рабиду да носить, как приводит это, к, 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 внутри нашего хумаша так называемого, у нас не хумаш, у нас семь кникторов, их нишей пять, их семь, потому что здесь заканчивается четвертое. И в Бибен то есть, да, и, бу, э, и было, когда по Ковчег. это пятая книга. После нее продолжение книги Бамидбар, это шестая книга, книги Дворим Циммани. Э, кстати, э, у этого учения, то есть в море есть также галхическое последствие. Есть Аллаха, который приводится в трате Шабат по поводу спасения разных вещей. В Шаббат, есть огонь. Там сказано, в каком случае спасают святые свитки. Так вот, там сказано, что для того, чтобы свиток, то есть удостожился спасение от э, пожара, в нем должно быть как минимум 85 букв. То есть это столько букв, сколько находится вот в этих двух стихах, в этой в книге Вибен То есть, и было, когда поднимется Ковчег. Говорит Гурав Трахати Шабад. Сефер Тураши то есть который стирается. Им'ешлю бы лилакет шмунавы хамишаут йод, если в нем есть собрать 85 букв, и гон парашат то есть как высказано про Спасают а если не будет 85 букв, то у него не спасают. Окей? Это отдельная книга. Теперь, что описывают эти стихи? Эти стихи описывают, что должно было быть. Что должно было быть, если бы. Не было написано то, что дальше. Если бы народ, то что называется, не согрешил. То есть без греха было бы вот эта реальность. Но потом все стало, усложнилось э, проблемами. То есть получается, если бы не было греха, вход в землю Израиля выглядел бы очень просто. И очень красиво. Двигался ковчег. За ковчегом идет народ. Всевышний наносит, называется, то есть как-то сказать, Ужас и трепет на всех врагов. Они все падают от этого, то есть, да, разбегаются и, и падают. В конце, то есть после этого корчек становится на место, находится в Маханез в, в, в общине Израиля. Все. Но это, то есть, вот этот вот, скажем так, реальность не произошла. А все из-за греха стало намного сложнее. И, кстати, уже два стиха перед этим э, описывается, то есть, да, э, сказано, «В Иисусе Мехар мэ, мэ, Ашем Терех Шлошет Ямин». То есть, сказано, «И отправились они от горы Господня на три дня пути». То есть, да, это всего лишь два стиха перед этим, перед Вейбен Суаром. То есть, да, они уже показывают, тут уже наши мудрецы говорят, тут уже началась проблема. Почему тут началась проблема, говорят? Вмедрэш в то есть это Тосфот трактате Шаббат, приводит, В Иису, ми Синай, как ушли от горы Синай, то есть три дня ходьбы, были Синай, они вот эти на три дня, сломанулись от горы Синай, как ребенок, который выходит из школы и убегает. Так же они бежали от горы Синай три дня, как э, из-за того, что они там очень много Тора учили. Да? Короче, как ребенок переутомился, бедненький, в школе, то же самое произошло с народом Израилем. Они э, дер удали от э, горы Синай. Э, По-настоящему это не то, что написано в стихе. Стихи сказали, вы и Иисуме Харашем, то есть двинулись из-за горы, Стена и так далее. Где написано, что они там ломанулись, убежали и так далее. Но дело в том, что эта идея, которую приводят наши мудрецы, она заложена уже в других стихах нашей главе. Во-первых, можно увидеть разницу между описанием, как народ Израиля двигается, и как Муше Рабейнум объявляет, что мы делать будут. Муше Абрабейну объявляет и говорит, и сказал Муше, что э, мы отправляемся в то место. То есть, смотрите, он сказал, «Носим анахну эль хамакум ашер амарашем", То есть, идем мы к месту. А здесь сказано, что, э, 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 то есть, э, когда народ израиль взялся, «В Ису мэгар сенай". То есть, Муше говорит «к», они говорят «от». Уже идет намек, что имеется в виду. Моше акцентрируется на цели, к чему идем, а народ Израиля, на чем акцентируется, от чего убегая уходим. То есть от горы. Моше к цель, а эти от. Таким образом, чего они боятся? Они боятся, что у них наложат еще заповеди. Поэтому валим-валим, пока нам не дали новые задания. Более того, они, я, они упоминают, что они идут к земле Израиля, явно ее боятся. Почему ее боятся? Потому что они прекрасно знают, какие требования требует земля Израиля особенно на том факте, как, на факте того, связи между Всевышним и Землей Израиля. Там глаза Всевышнего на этой земле от начала года до конца года, там все зависит от того, как ты себя ведешь, там Всевышний с тобой наблюдает, ты вкалываешь и так далее. Короче, есть очень-очень сильная зависимость от всего. И они этого боятся. Поэтому, с одной стороны, кстати, они убегают от... Всевышнего, в конце концов, в землю Израиля. Получается, как называется, иврахмемеха элеха. То есть, да, уберу его от, тебе, от тебя к тебе. Да? Но они об этом не сознают. Это первая вещь. То есть, явный намек на то, что есть проблема в их движении. Второй намек по поводу того, что наши мудрецы говорят, что они убегали, как дети из школы, что э, невозможно сказать, что движение от горы Синай было движением, смотрящим вперед в будущее. Почему? Потом уже сразу же, как только они отошли от горы Сина, они отошли, что с ним произошло? Они вспомнили это с Раймхина. Они сразу же вспомнили ту рыбу, которую они ели в Египте бесплатно. Я открою, то есть это уже... Вот. И мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, огурцы и дынь, и зелень, и лук, и чеснок. То есть, что мы здесь видим? Они возвращаются в прошлое. Они вспоминают прошлое, причем они вспоминают то, что удобно вспоминать. То, что приятно вспоминать. То, что не требует от них никаких духовных задач, не требует какие-то движут, что-то действовать и так далее. Вспоминаем, как нам было хорошо, как мы огурцы ели, помидоры с попышками, огурцы с пупырышками и так далее. Причем забывая весь аспект неприятный рабство Его кто-то забыли. Причем нашем мудрецы объяснили, то есть это это психология нормальная, это тратаггетин, который 13, 13 лист, который учили в этот ем решен, он был дафьеме, то, то есть, ежедневным листком. Там сказано: Авда бефкера нихали. Рабу удобно быть, то, что называется, ничем не обязан. То есть, ему круто быть э, бефкер, то есть, да, не обязан. То есть на нем ничего не давит на него. То есть я готов жить при воле. А там, правда, говорится по поводу почему это является, то есть, то, что я освобождаю, раба. Это является ему не скуд, то есть да, не заслуга, то есть я ему делаю хорошую услугу, а это считается ему хува, то есть да, что накладываешь на него не очень приятные вещи, потому что вот до этого он мог быть с еврейской рабыней, а теперь не может. Вот и говорят, ну и что, может быть свободно? Не ага! рабыня, которая была, то есть рабыня нееврейская, с ней можно развлекаться и так далее, никаких обязанностей не накладывают. А свободная женщина, там это многие обязанности накладывают, но нафиг надо. И там мудрецы говорят «Авдебайфкеранихаля», то есть рабское мышление, раб вот так вот лучше. Поэтому ты не считается, что ему делаешь услугу. В любом случае, они помнят, то есть называется то, что удобное, забывают все плохое. То есть, да, то есть те вещи, которые были связаны, то есть, э, то есть страдания и так далее, которые часть рабства. И в этих двух аспектах появляются, в принципе, и есть то, что называется, корень их падения. И вообще то есть, того, что та альтернативная реальность, которая описана у нас, что вот шел ковчег и так далее, враги пали, то есть называется 11 дней до Хурева, да, до кадеш то есть, до входа звели из Израиля, не произошло. Почему? Две вещи. Первое. Опасение, что на тебя наложат еще обязательства, то есть заповеди. И второе, то, что называется... Уход в эту ностальгию, как было хорошо в рабстве египетском. Вот эта вот ностальгия о прошлом, скажем, называя, то есть в тем удобным вещам, которые связаны с прошлым, и убегание, нежелание получить новые обязательства и так далее. Эти две вещи те привели к падению вниз. Прямым текстом. Окей. Okay. И оттуда, как мы понимаем, началось все наши 40, дней, 40 лет гуляния по пустыне и все остальные приключения дальше. И мушар потеряли по дороге, не он нас водил уже в землю Израиля. Ну и все, что произошло дальше. Таким образом, окей, это то, что произошло, задается абсолютно справедливый вопрос. А зачем нам тогда приводить вот эти вот два стиха? Ну окей, это был, могло быть, но не, то есть это, но не было. Зачем нам это приводить? Зачем нам приводить то, что никогда не произошло и уже не произойдет? Скорее всего, ответ на это очень простой. Тора нас хочет научить и требует, скажем так, так просит у нас, чтобы мы выучили, как несколько конкретных, скажем так, базисных вещей, которые направляют человека. Как ему справляться э, с вызовами или требованиями, которые становятся перед ним в его жизни? Глобальная вообще. То есть как относиться то, что к Эдгару, который появляется в жизни? Эдгар ⁇ это вызов, то есть, есть вещи, которые требуют от человека, какие то действия. Мышления. Я даже не знаю, как его правильно перевести на русский язык слово Эдгар. Э, Что-то я как-то не подумал об этом проверить заранее. Слово это как-нибудь. Эдгар ⁇ это... Ну, не знаю, хотите, я сейчас зайду в Google и посмотрю, переводчик. Так, думаю, он будет быстрее, чем я буду с ума сходить. Э, я сейчас скажу, что такое Edgar. Просто не нахожу сейчас его слово, и это меня немножко удручает. Э, я сейчас зайду в Google-переводчик. Извиняюсь, что я вас так задерживаю. Но это важное слово для того, чтобы мы поняли, а мы пойдем. Итак, э, я пишу слово Edgar. Ага, понял. Я пишу не на том языке. Сложная задача. Вызов. Окей. Скажем так. Окей. Вызовы, вы, 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 которые нам приносит жизнь. И которые часто стоят перед нами. То есть, в принципе, для этого это приводится, чтобы нам этому научить. И... Э -э для этого придем. Начнем с первого. Да, чему хочу научить? Э -э -э, простое описание потенциального нашего входа в землю Израиля. Когда мы сказали, что ковчег Всевышнего идет перед нами, враги рассыпаются и так далее, так далее. Показывает нам очень важную вещь. Он показывает мощь которая может быть, если мы доверимся Всевышним и будем Ему верны. И с другой стороны показывает, какая плата нам будет, если мы не будем идти по этому пути и с него сдвинемся. У нас есть два стиха, которые показывают, если бы мы были верны и шли бы и полагались на Всевышнего, как бы это выглядело. И потом все остальное, как это выглядит, когда мы этого не сделали. Как сказано Аврааму, то есть, да, и я тамим», то есть, да, перейди и передо мной, и будь простым, то есть, да, веди себя по-простому, полагаясь на меня. То есть, в принципе, Тора нам показывает идеал, который должен перед нами э, стоять, э, что мы должны справляться со всеми сложностями в жизни. То есть веря Всевышнего, то есть полностью полагаясь и будучи верными Всевышнему, и тогда все будет хорошо. Как сказал Калев когда-то народу, то есть сказал мне сейчас, он сказал когда-то, сказал когда -то в прошлом, потом это будем читать через неделю, в главе в Шалах. Поднимемся и завоюем ибо мы сможем. Мы, он полагается на Всевышнего. Да, то есть сложности страшные, война, армия и так далее, но мы сможем, это не проблема. Как сказал Раби Лазар бен Дурдая, так приводится в Малеве, второй раз, никакая вещь не зависит от только от меня. Если человек полагается на Всевышнего, все же сказал, не сомневайся, будь верным и иди, даже когда вещи кажутся тяжелыми, и ты увидишь, что дорога, вот эта вот дорога приведет идеальным путем. Начнешь сдвигаться с этой дороги, уме, быть, пытаться быть умнее Всевышнего, влетишь э, в такие вещи, что мало не покажется. Вместо 11 дней 40 лет, вместо того, чтобы враги рассыпались, куча проблем, ну и так далее. Это первое, хочет у нас хочется. То Тора приводит вот вот идеальную вещь. Второе. Человек всегда должен ставить перед собой в великую цель. Всегда. Даже если очень тяжело достичь. Может быть, даже нереально. Как говорит царь шлумо, то есть, да, хазон и параам без большой цели, то есть, да, на народ. Что имеется в виду? В принципе, то, что человек ставит перед собой цель, огромную даже скажем так, ставит перед собой ее, то есть даже в мире идей, это его уже приближает к реальным, то есть к ощутимой реальности, осязаемой. То есть, да, э, то, 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 самое главное, чтобы он готов был мечтать и ожидать. Не зря Марафта Ратати Браход говорит, сказал Рабьона, сказал Рабизея. Каждый, кто идет 7 дней без мечты... Называется на, на пл пл все плохо. Как сказано... в Короче, человек, который 7 дней без сна... Говорит гмара... Это очень плохо. Что имеет в виду гмара? Человек, который не мечтает... Ему снится... Он, не, он, он ни к чему не стремится. То есть он в принципе... Таким образом, не реализирует свое предназначение в этом мире. Поэтому называется РА. Плохо. Тот человек хорош. Тот, который готов мечтать и ставить перед собой задачи. Вот это считается человеком хорошим. Мечтай задачи. Вот перед тобой стоит идеал. Вот он, вот он. На есть он далек. Да, то есть это действительно далеко. Действительно, то есть, не пошло по нему. Но знаешь, что вот ставь здесь, и это То есть ставь, мечтай. Ставь перед собой идеал. Ставь перед собой цель и иди к ней. Это второе то, что учит, почему в туре это осталось, несмотря на то, что это не произошло. Третье, что мы можем понять, это то, что сказано в Коэлет, Элизастии. Сделал себе высшего человека прямым, а они хотели, то есть это поумничать слишком много. То есть хишбунот, рабим. То есть, да, они сделали многие вычисления. Человек сделал, то есть, сделал просто, они сделали сложно. Другими словами. То бишь, Тора нам описывает два, то есть, раз, две, два аспекта, или, как сказать, два видения развития событий, которые могут произойти. Первое, в двух стихах. Второе описание, то есть да, развитие событий, аж в целой книге Помедбан, в книге Дворим и еще книга Йошуа. То, что там помещается в две стиха в захвате земли Израиля. Это превращается в две книги еще, плюс еще книгу Йошуа, Как он захватывает. Окей? То бишь, два описания, как мы доходим до земли Израиля. Одна. Короткая и простая. Второе – длинная, сложная и с кучей проблем. Есть такая фраза, то, есть то что говорят от имени раби Минахама Мамендала Скотска, скотской рабе, на стих «в ее севдатю сив махов». Знаете, то есть сказано, добавляющее знание, добавляющее двое. Он говорит, и несмотря на все это, мы хотим добавить знания. Несмотря на что искать приключения себе на одно место, если говорить русским языком не очень красивым. Тот В любом случае мы не обязаны усложнять себе жизнь. Мы чемпионы в усложнении собственной жизни. Кстати, чем усложнение собственную жизнь? Называется с, э, с и ностальгией, потом, как было хорошо там, забывай все плохое, и нежеланием брать на себя всякие вещи и так далее. Таким образом, мы усложняем жизнь. Мы не обязаны себе усложнять жизнь. Нет такой обязанности. Понятно, что по-простому намного проще, намного лучше. С другой стороны, окей, если мы уже себе усложнили жизнь, то давайте хотя бы из этого что-то выучим. <laughs> то есть как-то добавим знания. То есть, да? Как говорится, то есть, да? и услышит мудрец, и выучит для себя окук. И так сказать, что мудрецы, кстати, тоже в трактате на Дарим, сказал Рам хату Израиль, если бы не согрешил народ Израиля, то им бы не было дано, то есть им бы дано было только пять книг Торы, и книга Йошуа Ибо это цена земли Израиля, далее. Почему? Спрашивают. Ибо беров хохма, ров кас. Чем больше мудрости, тем больше злости. Что имеется в виду? Если бы не согрешил народ Израиля, то нам не нужны были все слова пророков, которые потом были сказаны по мозгам, которые нам давали. А так как они согрешили, у нас есть, конечно, мудрость и так далее, в которой сказано, у есть махов. У нас появилась мудрость, которая добавляет нам и боли тоже. То есть, в принципе, получается из двух этих стихов, из двух этих стихов, которые приведены, то есть, той реальности, которая не произошла, мы выучили вот эти вот три основных базисных таких аспектов. И поэтому эти два стиха считаются отдельной книгой. Она нас учит понятием тмимут у них уявут». То есть быть, идти то, что называется цельным, простым, не выпендриваясь, но брать на себя обязательства. Хазом выхолом, ставить цели и мечтать. Ставить перед собой цели, ставить перед собой более мелкие цели и так далее и идти к ним. И в конце концов пытаться быть более прямым и более простым. И не успоряжать себя в жизни. И дай бог, чтобы мы поняли то, что называется вышмаха хавы и да, Мудрец услышит и добавит... Э, то есть, и выучит урок. Для этого это проведно. Это как бы еще одна жемчужина, которую можно понять с головы. И которая очень-очень релевантно всегда. Почему произошел грех? И какие нас вещи, то есть вот эти аспекты базисные, которые, требуют, которые учат нас, то есть, да, что, как мы должны правильно жить. Жизнь не надо усложнять. Нужно быть слушаться Всевышнего, нужно полагаться на Всевышнего, нужно уметь брать на себя ответственность. Нужно мечтать, не бояться мечтать, нужно ставить перед собой цели, смотреть в будущее, а не в прошлое, в ностальгию. И брать на себя обязательства, и это то, что продвинет, и тогда это упрощает все, и жизнь проще, и проблем меньше, и боли меньше. Мы стараемся выучить этот урок, и чтобы у нас это получилось. Окей, на этом моменте я заканчиваю урок. То есть то, что услышал в все хорошо. До новых встреч, увидимся.